0: Muy buenos días a todos hermanos, pueden sentarse por favor. Traigo saludos de, la iglesias, de las iglesias hermanas en Medellín, estuvimos dos semanas sirviendo allá al Señor, estuvimos grabando algunas conferencias para el seminario. Y también en la conferencia anual que hacemos en Colombia Una conferencia que inició hace unos años atrás con un puñado de pastores en una finca Éramos 30 pastores tal vez, con el sueño de ver florecer la reforma en Colombia Oramos al Señor por eso y, y en esta conferencia vimos ya 850 personas reunidas en un auditorio Que realmente pues, es eh, alegría para el corazón, ¿verdad? ver cómo la obra del Señor está creciendo en medio de tanta apostasía en nuestro país. Así que pues por la gracia de Dios también, Señor si me permitió compartir allí la palabra de nuevo y, y pues bueno, gracias a Dios por su obra en Colombia, sigamos orando por nuestras iglesias, por nuestros hermanos en el territorio nacional de manera que podamos ver y contemplar la gloria de Dios en estos tiempos. Es un gozo estar también en esta mañana expuestos a la palabra de Dios Leíamos en el Salmo 115 del 4 al 8 Ahora que nos estaba guiando el Pastor Freddy en la adoración Cómo los idólatras llegan a parecerse a los ídolos que ellos adoran Usted puede notar esto cuando hay personas que sienten afición por un cantante Y lo levantan como su ídolo se hacen los tatuajes que tiene el cantante, el, los piercing que tiene el tatuaje, los, lo, el, la vestimenta que tiene el cantante y comienzan a parecerse al cantante hasta su corte de pelo. Y, verdad. Nos parecemos a los objetos que adoramos. Siempre que usted tenga eh, o vea personas que están siendo idólatras, normalmente lo que vemos es esto, la idolatría. Hermanos, hace que nuestras vidas se conformen a los objetos de nuestra adoración Y es lo que el salmista dice en el Salmo 115 del 4 al 8 Los que confían en los ídolos se vuelven semejantes a ellos Es decir, mudos, ciegos, sordos como, los, como sus ídolos Muertos, porque obviamente todo ídolo es un objeto muerto El único Dios que es digno de nuestra reverencia, honra y adoración es el único Dios vivo y verdadero que se ha revelado en su palabra y es la que venimos a contemplar en esta mañana. Vamos a contemplar la gloria de Dios a través de su palabra y mientras contemplamos la gloria de Dios a través de su palabra escrita, Dios ha prometido que también nosotros vamos a parecernos más a Él. Somos, fuimos adoptados como cantábamos ahora como hijos de Dios. Fuimos redimidos por Cristo El Espíritu Santo de Dios Ha sido puesto como sello en nuestro corazón La presencia de Dios está en medio nuestro Y nos ha sido dada la palabra Para que conozcamos a ese Dios A quien venimos a adorar en esta mañana Y la Escritura dice que mientras conocemos a ese Dios En la faz de Jesucristo O en la persona de Cristo Nosotros somos transformados En la imagen del Señor Eso lo tenemos en 2 Corintios 3, 18 La palabra de Dios dice Todos nosotros con el rostro descubierto Contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, de Cristo Y estamos siendo transformados en su imagen De gloria en gloria Como por el Señor, el Espíritu Hermanos, esto es algo maravilloso Y es la confianza que tenemos en esta mañana Que al venir todos a exponer nuestras almas a la palabra de Dios Podamos ser transformados por el Señor por su Santo Espíritu a través de contemplar su gloria Y es precisamente de esto que vamos a hablar en esta mañana Quizás algunos de ustedes se sienten abrumados, derrotados por el pecado en esta mañana Quizás sienten que su vida cristiana ha sido de fracaso en fracaso La buena noticia es que Dios promete que tu vida puede ir creciendo de gloria en gloria Y esto solamente es posible en la medida en que tú contemplas la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Y es lo que vamos a considerar juntos En Éxodo capítulo del 29 al 35 Cómo Dios quiere transformar nuestras vidas En la medida que nos exponemos a su gloria Dios quiere cambiarnos Dios quiere que nuestra luz resplandezca En lugar oscuro Dios quiere que usted saliera hoy de este lugar Usted no iba de fracaso en fracaso Sino de gloria en gloria Y los demás puedan notar el reflejo de la gloria de Cristo en su vida Y podamos ser luminares en este mundo que tanto necesita a Cristo Hermanos, Dios nos ha puesto en este mundo como luz, como sal Y solo es posible alumbrar radiantemente con la gloria de Cristo En la medida en que nos expongamos al Evangelio Es el Evangelio que es poder de Dios para salvarnos y para transformarnos a la imagen de Cristo Y es lo que vamos a leer en esta mañana en Éxodo 34 del 29 al 35. Antes de leer la palabra de Dios, oremos al Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en medio de nosotros, ruego en tu misericordia, abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley y contemplar tu gloria en, y la gloria de Cristo en estas páginas. Señor, ruego en tu misericordia también, compadécete de mí, de mi debilidad. Y ayúdame, Señor, que mis ideas sean guiadas por ti de tal manera que no paque la gloria de tu santo Hijo, esa gloria que ha sido revelada en tu palabra. Ruego esta mañana, Señor, muéstranos a Cristo y permite que todos nosotros hoy nos alegremos y seamos transformados. Te lo ruego, Señor, úsame y también despierta el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios hermanos en Éxodo 34 del 29 al 35 Cuando Moisés descendía del monte Sinaí Con las dos tablas del testimonio en su mano Al descender del monte Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía Por haber hablado con Dios Al ver Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía Tuvieron temor de acercarse a él Entonces Moisés lo llamó y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas. Y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía Siempre que él salía decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía Y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios Esta es la palabra de nuestro santo Dios Vamos a ver algo de contexto para entender la palabra de Dios Esto que Dios quiere que entendamos en esta mañana la Escritura nos dice antes de este pasaje que Dios había redimido a Israel de sus cadenas en Egipto. Luego los lleva al monte de Sinaí y en el monte de Sinaí Dios viene a habitar en medio de su pueblo. El cielo y la tierra se juntan en Sinaí y tenemos el primer servicio de adoración en la Escritura. El primer servicio de adoración público, el pueblo de Dios está con Dios. De hecho van a hacer lo que hicieron, lo que haremos esta tarde. Mañana delante de la presencia de Dios tomaron la cena Comieron con Dios en el monte Y luego Dios al, al igual que hoy estamos hoy expuestos a su palabra Dios los expone a su ley, a sus mandamientos Y desde el monte Sinaí Dios comienza a hablar al pueblo los diez mandamientos Luego Moisés sube 40 días para recibir instrucciones de parte de Dios Porque Dios va a mudarse a habitar con su pueblo y este realmente es el clímax del pacto de gracia. Dios quiere que Israel esté delante de su presencia. Dios ha redimido un pueblo para Él. Ellos serán su pueblo y Dios será su Dios y Dios morará en medio de ellos. Y son las promesas del pacto de gracia. Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel fue un pacto de gracia. La ley no la recibió Moisés para el pueblo como una... Un requisito para que ellos pudieran salvarse Porque ellos eran pecadores No hay salvación sin Cristo en la Escritura La ley más bien era una norma de vida Ahora que Dios los había redimido En ese pacto de gracia Dios ya les había redimido, les había salvado Ahora ellos deben aprender a vivir Ahora que Dios va a mudarse con ellos A vivir delante de la presencia de Dios Ahora tienen que aprender nuevos modales Como hijos de Dios, adoptados por la sangre de Cristo al igual que nosotros Ellos se salvaban viendo a Cristo a través de la sombra del antiguo pacto Nosotros nos salvamos viendo a Cristo ahora en la realidad del nuevo pacto Pero tanto ellos como nosotros nos salvamos por el mismo Cristo y por el mismo Evangelio Todos somos salvos por gracia, por medio de la fe en el mismo Redentor Para Israel pues es importante, ellos entendían esto claramente Ellos eran pecadores, merecieron morir bajo las plagas de Egipto pero por causa de esa Pascua, Dios les muestra que otro va a morir por ellos, otro va a llevar la sentencia de su pecado sobre ellos. Ellos fueron pues libres y redimidos por la sangre de Cristo que anticipaba la Pascua de Egipto. Ahora entonces, Moisés está delante de la presencia de Dios 40 días. Cuando desciende, se encuentra con que el pueblo de Dios había quebrantado el pacto. Habían apostatado, habían menospreciado a Dios y a su ungido. Y se habían vuelto a los ídolos, ellos piden a Aarón que les hagan un becerro de oro Y hacen un culto idolátrico, pretendiendo adorar a Jehová en sus términos Terminan siendo idólatras y Dios se enciende en ira con el pueblo Y Dios le manifiesta a Moisés que va a destruir al pueblo Y con esta declaración Dios motiva para que, a Moisés para que él muestre de alguna forma El Espíritu de Cristo que ya está obrando en él y lo hace Moisés de una forma increíble, Moisés intercede a Dios por Israel y le dice Dios mátame a mí pero no destruyas al pueblo Ten misericordia del pueblo, Moisés está dispuesto a dar su vida para que ellos no mueran Moisés entiende que es la justicia de Dios, Moisés entiende que es necesario un mediador que dé la vida por otro para que el otro no muera Alguien tiene que pagar por nuestros pecados o lo harás tú o lo hará una cabeza federal Y Moisés dice pues tal vez yo sea la cabeza federal Señor pues mátame pero no lo destruyas Aquí está Cristo intercediendo por medio de él Y vemos entonces, vimos la gloria de Cristo a través de la intercesión de Moisés Por supuesto Dios no recibe el sacrificio de Moisés Pero sí le hace entender a Moisés que vendrá otro después de él Un profeta después de él a quien el pueblo debe creer Al que el pueblo debe esperar Moisés no es pero por causa de la intercesión de Moisés, Dios le hace a ver al pueblo su necesidad de un mediador. Ellos habían pecado. En el pacto de gracia, nosotros seguimos pecando. ¿Cuál es la esperanza para el pecador? Hermanos, todos nosotros, aún después de que somos redimidos por Cristo, pecamos. Pero gracias a Dios, Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento y nos sigue mostrando que hay gracia en Jesucristo. Dios, pues, le muestra a su pueblo la necesidad de un mediador a través de la mediación de Moisés y es lo que tenemos en nuestro texto Moisés ahora sube para estar delante de la presencia de Dios, ruega a Dios para que le manifieste su gloria y Dios le manifiesta su gloria, Dios hace pasar toda su gloria delante de él, por supuesto Moisés no ve la gloria de Dios porque Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver, él es espíritu pero sí Moisés ve oyendo Moisés escucha una declaración poderosa acerca del carácter de Dios y es así como Moisés ve la gloria de Dios, escuchando quién es Jehová, aquel que es poderoso, misericordioso, que tiene misericordia de millares, aquel que es poderoso para salvar a su pueblo, para tener misericordia de quien él quiere tener misericordia, Dios decide a quién salvar libremente y Dios ha decidido salvar a Israel y entonces Moisés es escuchado por Dios y Dios le muestra al pueblo que ellos no van a morir a causa de la intercesión de su mediador El pueblo de Israel ahora está expectante para recibir a Moisés cuando baje del monte Y es lo que acabamos de leer ahora Moisés desciende del monte con unas nuevas tablas de piedra Tablas que habían sido rotas porque Moisés había quebrantado, quebrado las tablas A causa de que ellos por causa de su idolatría quebrantaron su pacto con Dios Ellos fueron infieles al pacto Apostataron de la fe y por supuesto quebrantaron este lazo de unión, de comunión con Dios Por su pecado, no es culpa de Dios, es culpa de ellos Pero ahora Dios provee un Redentor Y a través de Moisés les muestra este Redentor de manera temporal Les anticipa este Redentor de manera temporal en la mediación de Moisés Moisés media por ellos, y Dios tiene misericordia de ellos Y ahora las tablas de la ley son rehechas el pacto es de nuevo rehecho Y aunque Dios le había dicho a Moisés De manera para provocarle a él para orar Le había dicho que no caminaría más con Israel Ahora Dios va a caminar con ellos Y les muestra a Israel Que la forma en que Dios va a caminar con ellos Será a través de la persona del mediador Moisés desciende del monte Y ya Israel no va a ver Solamente la columna de fuego y la columna de nube Sino que ahora como leímos Va a ver la gloria resplandeciente de Dios a través del rostro de su ungido, de Moisés ¿Cómo va a conocer Israel a Dios ahora? ¿Cómo, van a tener, ¿Cómo un pueblo pecador va a tener comunión con un Dios Santo? Dios coloca a su mediador temporal Que refleja los destellos de su gloria en su rostro Israel va a conocer a Dios a través de este mediador Ellos van a poder ver la gloria de Dios en su rostro, y van a poder escuchar acerca de esa gloria a través de su enseñanza. Moisés desciende del monte para enseñar al pueblo cómo caminar con Dios. Si Dios no hubiera tenido gracia con este pueblo, el pueblo no hubiera podido conocer la gloria de Dios, ni, ni hubiera podido saber cómo podían obedecer a Dios y andar en sus caminos. Estarían lejos de la gloria de Dios, bajo su ira, muertos en sus delitos y pecados. Pero ahora Dios decide tener compasión de ellos y los trae de nuevo a Él a través de su mediador. El pasaje que vemos hoy pues es un pasaje que nos muestra cómo Dios reivindica y exalta a su mediador, a Moisés, un mediador temporal que anticipa la grandeza de nuestro gran mediador que es Cristo Jesús. Vamos a ver esta mañana entonces cómo en primer lugar Dios usa a Moisés para resplandecer su gloria y mostrarle la necesidad de Israel de un mediador y luego veremos cómo este mediador apunta a Cristo y cómo esto afecta profundamente nuestras vidas. La intención de Dios en este pasaje es que tú entiendas que en la medida en que tú apareces en la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo, tú puedas ser transformado de gloria en gloria en su imagen, como lo fue Moisés mientras contemplaba la gloria de Dios en el monte de Jehová. Vamos a ver entonces que Moisés regresa aquí. El versículo 31 y 32 dice que Moisés llama a la gente, primero a Aarón, luego a los jefes de la congregación que vinieron a él y él les comenzó a hablar las palabras de Dios. Después, él llamó a todos los israelitas, todo el pueblo, escucha la palabra de Dios por boca de Moisés en el monte, allí en el pie del monte Sinaí. Moisés habla e invita al pueblo a hacer todo lo que Dios le ha dicho a él. Así que el pueblo va a conocer a Dios a través de Moisés. Pero además, todos están escuchando de nuevo las palabras de vida, las palabras del pacto, las palabras que transforman, como comenzamos este sermón. Ellos pueden tener contentamiento porque Dios, o más bien han encontrado, han hallado favor delante de la presencia de Dios. Dios no los ha matado, Dios ahora les va a dar vida con su palabra. Ellos van a escuchar estas bellas palabras de vida de la boca de Moisés y van a exponerse a la gloria de Dios que transforma la vida de todo hombre. Israel puede ser transformada al contemplar la gloria de Dios y al escuchar la palabra de Dios a través del mediador de Dios. Algo glorioso. Curiosamente, vemos aquí en el texto... Que el rostro de Moisés está resplandeciendo Y esto a causa de que él ha estado con Dios 40 días Él es como la luna que resplandece a causa del resplandor del sol ¿Vieron la luna de anoche? Maravillosa, ¿verdad? ¿Por qué la luna alumbra? La luna no tiene luz propia La razón por la cual eventualmente tenemos luna llena Y vemos y podemos caminar de noche a la luz del resplandor de la luna Es porque el sol proyecta su luz sobre ella y entonces vemos el resplandor del sol en la luna Y por eso podemos tener noches iluminadas por la luna Eventualmente Dios permite esto No siempre pasa en todo el mes Cuando solamente hay luna llena Y también no siempre pasaba esto como Moisés. Eventualmente su rostro se opacaba Pero ahora su rostro estaba como la luna llena Resplandeciendo, reflejando la gloria de Dios Quien es aquí el sol de justicia Ahora entonces noten que Moisés no se da cuenta que él resplandece. Él no tiene idea de lo que está pasando con su rostro. Él solamente está cumpliendo con su deber como un siervo humilde. Normalmente los que sirven al Señor no se dan cuenta cómo Dios los usa en su ministerio. Y muchas veces Dios no permite que nos demos cuenta de cuán impacto tiene el ministerio de uno para en la vida de otros. Y lo sabremos tal vez en gloria. Y esto para que no nos gloriemos y sigamos sirviendo a Dios fielmente y en humildad. Este hombre está sirviendo a Dios en humildad y fielmente y él no se da cuenta de lo que está pasando con su rostro. Si notaron en el texto, dice que todo Israel estaba allí y tuvieron temor de acercarse a Moisés. Pero Moisés no sabía, versículo 29, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por causa de haber hablado con Dios. Este hombre estaba en un sentido ignorante de lo que estaba pasando con él. Él solamente estaba deleitándose en Dios. Pasó 40, los mejores 40 días de su existencia y desafortunadamente tiene que descender de la presencia de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Es descender de la presencia de Dios para enfrentar los problemas comunes de la vida. Pero algo que todo creyente entiende es la delicia que es venir al monte de Jehová como lo estamos haciendo esta mañana, lo delicioso que es estar los hermanos juntos disfrutando de la gloria de Dios, lo increíble que es tener tiempo de oración y pasar tiempo en la palabra, Y qué terrible cuando ya tenemos que enfrentar la vida real verdad y es lo que le tocó a Moisés ahora, pero algo que no sabemos es el impacto que la palabra y que la gloria de Dios produce en la persona, Moisés no sabía esto como muchas veces no nos damos cuenta nosotros, nos vamos a enfrentar las tareas diarias de la oficina, y tú no lo notas, pero otra gente sí ve el gozo en tu alma, ve el gozo en tu cara. Otra gente nota cómo trabajas diferente a las demás personas que te rodean. Cómo eres diferente en la manera en que estudias, no desperdicias tu tiempo. En la forma en que miras a otros, en la forma en que sirves a uno de tus enemigos, en la forma en que sirves a tu, a tu jefe odioso. Otros lo notan, otros notan la forma en que tú perdonas, amas. Eres paciente con otros Y aún otros sienten hasta temor de hablar contigo Porque piensan como cosa extraña como que este es el iluminado o algo así De hecho es asombroso que Dios a veces le hace entender esto a uno Como que la gente se siente en la presencia de un creyente acusada de alguna manera Siente que en la presencia de uno como que son pecadores sucios oh, Y hasta lo critican a uno, oh, esta gente santa Y de hecho no es lo que uno piensa de uno en la medida en que más nos acercamos a la gloria de Dios y más conocemos a Dios, vemos nuestra inmundicia y nunca nos sentimos bien con nosotros mismos. Nos parece maravilloso que otros vean algo de luz en nosotros y nos parece maravilloso que se sientan acusados con nuestra sola presencia. Ah, llegó el cristiano, no hablemos porque es que él se enoja. Y realmente nosotros entendemos que no es por causa nuestra. ¿No te ha pasado esto? Esta es la realidad del creyente. Así Moisés no se daba cuenta de la gloria que estaba resplandeciendo en su rostro Si no fuera por la reacción del pueblo, él no se da cuenta Él estaba sirviendo a Dios en humildad Pero sin embargo la, la humildad de él es lo que hizo que su rostro resplandeciera La escritura dice que Dios resiste a los soberbos y da gracia a los humildes Y que Dios exalta a los humildes de manera que Dios está exaltando a su siervo Moisés en esta historia para que el pueblo de Israel vea la gloria de Dios en su cara, en su rostro y conozca a Dios a través del mediador que Él ha escogido. La palabra resplandecía aquí en el texto, dice que la cara de Moisés tenía un brillo, un resplandor. En el original hebreo esta palabra es difícil de traducir. Muy difícil Resulta que solamente aparece una sola vez en toda la Biblia Así que los traductores han tenido problemas con esta palabra Y la palabra que más se parece, cara, es cachos Así que si tú has leído alguna vez la Vulgata Latina En este texto dice que del rostro de Moisés salían cuernos Y es la razón por la cual, si a usted le gusta el arte Y ha visto la escultura de Miguel Ángel Es la razón por la cual el Moisés de Miguel Ángel tiene cuernos porque en el tiempo de Miguel Ángel se creía que lo que le salió a Moisés y lo que asombró al pueblo no fue un resplandor sino cuernos y muchos predicadores predicaban de esta forma como que Israel adoró el becerro de oro y Dios levantó a su propio becerro, el mediador Israel menospreció a su mediador y quería otro mediador, un becerro muerto, una imagen muerta y Dios levanta una imagen viva, Moisés ¿Verdad? Con cuernos. Entonces como que ellos se asombraban por esto. Pero sabemos y que la Biblia se interpreta con la Biblia. Y gracias a Dios no tenemos que depender del de lenguaje, sino de la escritura para interpretar el texto de Éxodo. Y claramente segunda de Corintios 3 nos dice lo que sucedió con el rostro de Moisés. Pablo dice que el rostro de Moisés resplandecía con la gloria de Dios. Por lo tanto, no eran cuernos los que salían de su rostro, sino gloria, gloria, a causa de haber estado en la presencia de Dios. Tenemos entonces que el rostro de él resplandecía con brillo, al punto de que la gente lo miraba y no podía soportar. Sus conciencias estaban siendo acusadas. Se sentía mal delante de la presencia de Moisés, como que todo en su interior era escudriñado por la misma presencia de Dios en el rostro de Moisés. Se sentían culpables, recuerdan, habían sido idólatras Ellos sabían que merecían la muerte, que eran incapaces de cumplir el pacto por, por lo menos su parte en el pacto ¿Y ahora qué hacemos? Moisés tal vez venga a matarnos Pero increíble, dice que Moisés los llamó Si no fuera porque Moisés no los llama, ellos no vendrían Le tenían temor Hermano, la única razón por la que estamos aquí en esta casa de Dios Es porque Él nos ha llamado, por gracia es un llamamiento incondicional, Dios nos ha llamado para que vengamos a Cristo y tengamos en Él vida y no muramos como pecadores. Todos nos sentimos acusados en nuestras conciencias, nos da temor ir a una iglesia. A todos nos pasó esto. Pero la razón por la que estamos hoy aquí reunidos y sentados en estas sillas es porque Dios nos llamó en Cristo a venir a Él. Y nos dijo que no hay condenación para el que está en Cristo. Es increíble la gracia de Dios que nos acepta porque otro murió por nosotros Nosotros sabíamos que merecíamos morir Pero Dios nos invita en Cristo a venir a Él y a contemplar su gloria sin temor Y hallar gracia en Él y socorro en Él por medio de Cristo Y es lo que hace Moisés, llamar al pueblo, no tengan temor no teman por sus conciencias, se les acusa a sus conciencias, hay gracia abundante en Dios. Aquí Dios les va a mostrar su gloria, sus caminos para que le teman, le honren. Vengan, acérquense, escuchen pecadores. Porque Dios va a levantar otro como yo, un profeta como yo, un mediador para que ustedes no mueran. Dios no mató a Moisés, pero Moisés sabe que Dios va a matar a otro para que Israel sea redimido. Y ese otro es Cristo. Hermanos, este llamamiento de Moisés es increíble en nuestro texto. Si no fuera por el llamamiento de Dios, ningún pecador podría acercarse a Dios. Y esto te debe animar a ti, que conoces la gloria de Cristo en el Evangelio, a evangelizar. La gente no va a venir por cuenta propia. La gente odia a Dios y teme ir a una iglesia es como que le digas a un ladrón ven, ven a la, a la estación de policía un ladrón no se va a aparecer ante un policía le huye a los policías el pecador huye de Dios por eso tenemos que anunciar a Cristo hermanos a cada hombre, a cada mujer a cada niño para que se acerque a Dios confiado y tenga misericordia alcance misericordia hay que hacer misiones hay que compartir el Evangelio No hay esperanza para el mundo sin Cristo Hay que invitarlos porque el mundo le teme a Dios Tiene terror de Dios porque aborrece a Dios A causa de que aman sus pecados Hay que proclamar entonces que en Dios hay perdón Y hay misericordia para cualquier pecador Que está muerto en sus delitos y pecados Y si tú hoy no conoces a Cristo Esta es la buena noticia Tú no tienes que morir bajo la ira de Dios Dios está irado contra el pecador todos los días Pero a Dios le ha placido darnos a su Hijo para que tú no mueras Si hoy no has muerto bajo la ira de Dios es porque Dios hoy es día de salvación para ti Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe Eso es un anuncio maravilloso No tienes que huir de Dios, corre a Cristo Dios ha levantado un mediador Para que tú no huyas de Dios y conozcas a Dios Aprendas a temerlo y te enamores de él por causa de su gran amor con que nos amó en Cristo. Ahora, Dios permite pues que el rostro de Moisés testifique estas cosas. Testifique la necesidad de que Israel necesita un mediador, necesita la palabra para poder ser transformados y necesita por supuesto que este mediador testifique acerca de Dios. Una forma en que Dios certifica que las palabras de Moisés son sus palabras Es hacer, haciendo que el rostro de Moisés resplandezca Dice el texto, noten que Moisés, versículo 34 Siempre que entraba la presencia de Dios para hablar con él, se quitaba el velo Y entonces al contemplar la gloria de Dios su rostro, resplandecía Y él salía resplandeciente de la gloria de Dios y luego iba a, hablar, iba a hablar con el pueblo con su rostro descubierto Y toda la gente veía su rostro como iluminado Y entonces esto hace, en ese tiempo, la creencia era que los reyes se ufanaban De ser estrellas brillantes o como luminares en el mundo Como pequeños dioses, igual que el faraón Así que ellos se ufanaban de que tenían cierto, cierta aura, cierto resplandor Por supuesto nadie lo veía, ¿verdad?, como hay gente que piensa esto, ¿no? Tú tienes un aura especial. Como una señora me dijo la otra vez cuando terminé el servicio, ¡ay, me encantó su iglesia porque su rostro está como iluminado! Lo siento, pero era el iPad. Entonces, a veces sucede esto, ¿verdad? Hay gente que es mística y piensa en estas cosas. El punto es, hermanos, que nuestras... Perdón por el chiste... Nuestros rostros nuestras, no, no van a iluminarse en este, en este tiempo. Fue algo extemporáneo en el tiempo de Moisés. Esto para señalar de alguna manera visible que Dios efectivamente estaba hablando por medio de su profeta. Dios certifica su, promes, su profeta con una señal visible. Y esta señal tiene que ver con su rostro encendido, encendido y con su habilidad para hacer milagros. Él oraba y llovía manada del cielo. Ponía la varita y el mar se abría Oraba por plagas y las plagas caían ¿Quién es este hombre? Y ahora sucede con este hombre lo que los reyes dicen que sucedía con ellos Por supuesto los reyes decían Somos, Soy el, el, el dios Ra, decía el faraón Y por supuesto tengo una aura iluminada que nadie veía Pero él la veía y todos decían Sí, sí, tú eres Ra ¿Verdad? Porque era el faraón Pero nadie veía ese resplandor en él Eso era lo que se decía de los reyes pero ahora lo que se decía de los reyes, Dios lo hace con Moisés. Literalmente, de manera sobrenatural, el rostro de Moisés parecía el sol, hermanos. Eso es algo increíble. ¿Qué le está mostrando Dios a Israel? Que Dios está reinando por medio de su profeta, les está reinando, está señoreándose sobre ellos. Ellos tienen que hacer caso a la voz de su profeta. Dios está certificando las palabras de su profeta con el resplandor de su rostro. Es una señal visible para que el pueblo tema a Dios y obedezca a Dios y no siga en sus caminos idolátricos. Dios les está dando una nueva oportunidad a través de este mediador. Por esa razón, Moisés aprovecha la ventaja que tiene en su rostro. Dice la escritura allí que cada vez que Moisés hablaba con el pueblo Estaba con el rostro descubierto Cada vez que hablaba con Dios, su rostro estaba descubierto Y al final del versículo 35 dice Y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro Hasta que entraba a hablar con Dios Es decir, después de haber hablado con Israel O sea que acababa el sermón Y Moisés ponía un velo sobre él ¿Por qué? Pablo nos dice que Moisés sabía que su rostro se estaba opacando Dios le permite a Moisés tener luz en la medida en que él se exponga a su gloria Y esta gloria solamente le duraba a Moisés un ratico como el resplandor de la luna llena Dios nos permite tener una luna llena por un ratico ¿Verdad? Para que sintamos la necesidad del sol Es así como Dios hizo con Moisés Israel no tenía que esperar solo a Moisés. Ellos tenían que esperar al sol de justicia, a Cristo. Pero Moisés lo anticipaba a él. Por eso la gloria de él se opacaba. Ahora, para que Israel no viera que la gloria de Dios se opacaba en su rostro, Moisés intencionalmente ponía un velo para que cuando Israel lo viera, no dijera, no, este es a raticos, un profeta de Dios. ¿Vamos a entender? Y esto realmente nos muestra... El fervor de Moisés y el amor de Moisés por Dios y por el pueblo Por amor al pueblo Moisés decide ponerse un velo después de terminar su sermón Para que nadie sospeche de que Dios no está hablando por medio de él Y esto nos habla del cuidado y el celo que debe tener una persona que está ministrando a Dios en el púlpito Nosotros aunque en este púlpito todos ven la gloria Y el resplandor de la gloria de Dios En la faz de Jesucristo En la medida en que proclamemos su gloria Después nos bajamos de aquí Somos gente común Y es bueno andar humildemente delante de Dios Y no estorbar el, el camino de las personas Con nuestro testimonio Y es lo que intencionalmente hace Moisés No, quiero que, no quiere que la gente Vea su rostro sin resplandor Y por eso Moisés sigue en la presencia de Dios cada día porque no quiere que su rostro deje de resplandecer Moisés pues es un cierto humilde que sabe que depende de exponer su corazón a Dios y su gloria para poder resplandecer y no fallar en su testimonio hermanos hoy leímos en nuestro texto del día que nos tocó el día de hoy realmente soberanamente Dios lo eligió para esto como los discípulos de Jesús no fueron capaces de orar con Jesús de manera que cuando vino la tentación y la prueba, ellos no expusieron su corazón a la oración, a la gloria de Dios, no pudieron apreciar la gloria de lo que estaba sucediendo en el huerto, como uno daría la vida por todos, como sudó gotas de sangre, iba a ser molido por sus transgresiones y rebeliones ellos si hubieran, hubieran quedado orando con Cristo hubieran apreciado la agonía de Él porque soportaría la ira del Padre para que ellos no sufrieran la ira y la condenación de Dios ellos no hubieran sido capaces de negar a Cristo pero la Biblia dice que todos lo abandonaron todos y la razón fue porque no pudieron permanecer en oración hermanos no somos capaces de transformarnos a nosotros mismos Usted necesita a Dios y los medios de gracia. Usted necesita orar para no caer en tentación. Necesita exponer su alma a la Escritura para que Dios a través de la gloria de Cristo que está en cada página de la Biblia, lo transforme a usted y usted pueda ir de gloria en gloria. La vida cristiana es imposible si Dios no obra por su Espíritu a través de su palabra en nuestras vidas. Y esto es lo que entendía Moisés. Moisés necesitaba que Dios le hablara cada día. Moisés necesitaba exponer su alma a la gloria de Dios Para poder ministrar al pueblo Para poder ser una vasija útil para Dios en este mundo Tú no puedes hacer nada separado de Cristo Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer Mis hermanos, esto es lo que nos enseña aquí la Escritura De manera que Él colocaba un velo para que Israel no tuviera tropiezo y siempre buscaba estar con Dios para que su rostro no dejara nunca de resplandecer. Y lo que nos motiva, nuestro texto esta mañana, es a imitar a Moisés. Es la razón por la cual podemos imitar a Moisés, no para que nuestros rostros resplandezcan, pero sí para que nuestra vida sea transformada por el poder del Evangelio al carácter de Cristo. La Escritura nos llama entonces a buscar la gloria de Cristo Hermanos y esto porque Moisés solamente Es un reflejo, un rayo Un pálido reflejo de la gloria de Dios Él era solamente un astro luminoso Una estrella en el cielo Que refleja los rayos del sol Pero usted y yo entendemos hoy A la luz del nuevo pacto Que el ministerio de Cristo es mucho más glorioso Porque en Cristo no tenemos solamente un hombre ordinario Cristo es Dios con nosotros Y por esa razón vemos un atisbo de la gloria de Cristo en su transfiguración Leemos en Mateo 17, 2 Que Cristo se transfiguró delante de sus discípulos Delante de los discípulos que le acompañaban en ese momento Dice que su rostro resplandeció como el sol Ahora el rostro de Moisés resplandecía pero solamente su rostro pero noten lo que dice el pasaje Y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz Y la razón de esto es porque Cristo es la esencia misma de la sustancia de Dios Él es Dios, Emanuel, Dios con nosotros Dios descendió del cielo para mostrarnos su gloria a pecadores como nosotros La escritura dice en Hebreos 1, del 2 al 3 Que Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado de una vez por todas por su Hijo. A Él Dios constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Él, noten esto, es el resplandor de su gloria, por eso todo Cristo iluminaba, no solo su rostro. Por eso sus ropas resplandecían, porque todo su cuerpo es glorioso, porque Él es Dios con nosotros. Podemos ver en su humanidad la gloria completa de Dios, porque Él es perfecto Dios y perfecto hombre. Él es el resplandor, es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. De hecho, Él es Dios, tanto es Dios que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. No estamos escuchando a Moisés hoy, hermanos. Estamos escuchando a Cristo. Estamos viendo a Cristo en las páginas de la Escritura. Y es viendo a Cristo que nuestros corazones son transformados de gloria en gloria. Tu vida puede resplandecer más que la vida o igual que la vida de Moisés. Moisés contemplaba la gloria de Dios y su rostro resplandecía y podía ser luz para su pueblo. Hoy tú y yo podemos conocer la gloria de Cristo. Por supuesto, no lo vemos ahora cara a cara, él ya está en gloria, ya es glorioso como en la transfiguración Ahora Él es el sol de justicia que ilumina a todo hombre Pero hermanos, Él ha hecho resplandecer Su espíritu en nuestros corazones Ilumina nuestro entendimiento Para que le conozcamos por medio de un espejo en su palabra Es a través de las páginas de este libro Que usted puede apreciar la gloria de Cristo El Evangelio de Cristo desde el Génesis Cristo está aquí resplandeciendo está completo, no le hace falta nada, ya no hay sombras en la Biblia, el sol ha salido en su esplendor cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, de hecho vivió una vida de obediencia, murió por nuestros pecados, fue herido por nuestras rebeliones, se levantó de la muerte al tercer día, ascendió al cielo y está hoy a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, inaugurando la nueva creación, no hay un cabo suelto en los propósitos eternos de Dios Que Dios fue revelando progresivamente en la Escritura No hay cabos sueltos Todo el panorama, todo el plan de redención está completo en Él Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén No hay nada que falte, tú no necesitas más revelación No necesitas que un gurú o un brujo te hable diciendo He aquí, Dios te dice porque ya Dios habló en la persona de Cristo y la escritura no es suficiente. Es un espejo que refleja su gloria para transformar hoy nuestras vidas. No necesitas hacer fila en un culto idolátrico donde cada ocho días están profetizándote para conocer tu futuro. Porque tu futuro está asegurado en Cristo tú eres del cielo hermano, estás sentado con Cristo en gloria, no hay condenación para ti y un día resucitarás de la muerte y estarás sentado con Cristo en su casa. ¿Qué más necesitas para tu tranquilidad? ¿Qué más necesitas para tu gozo? Tú estás completo en Él, no necesitas nada más pero ¿por qué razón la gente hace cola en estas cosas, esperando ver cosas extraordinarias? ¿saben cuál es la razón? La misma, la, raz la misma razón por la cual los judíos hoy leen la Biblia y siguen pretendiendo que la ley puede hacer algo que no puede hacer por ellos puede salvarlos, si cumple la ley puede Dios aceptarme y leen a Moisés y ellos leen en Moisés que Dios requiere que cumplas una ley para poder aceptarte a ti cuando el propósito de Dios en la ley nunca fue ese La Biblia es un libro de gracia Desde la caída Solo hay gracia en este libro ¡Gracia! Aún para el judío La razón por la cual ellos no pueden ver a Cristo No pueden ser transformados De hecho no pueden cumplir la ley Que enseñan a otros Que tienen que cumplirla para ser aceptables delante de Dios No pueden ni siquiera con un dedo cumplirla ¿saben cuál es la razón por la cual ellos no pueden ser transformados en sus vidas? y sus corazones están oscuros y en su mente, y en su, en su cara, en su rostro hay furor, no hay gozo ¿saben por qué? el legalismo nos, nos carga el legalismo nos hace andar con una apariencia de piedad el legalismo es horrible andar pensando que podemos ser transformados cumpliendo la ley es horrible nos hace airar, nos, nos hace frustrados, nos mantiene con el ceño fruncido porque somos impotentes para agradar a Dios. ¿Quién puede hacerlo? La razón es que a ellos no les ha resplandecido la luz de Cristo. La razón es que ellos aman tanto su idolatría y su religión que tienen un velo sobre su corazón. Noten lo que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 3, del 5 al 18. Acompáñenme, por favor. no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Imagínate, hermanos, los judíos siguen dependiendo de la letra sin ver la gloria de Cristo en la letra. Y esto los mata Porque la letra mata Pero el Espíritu da vida Y si el ministerio de muerte Grabado con letras en piedras Fue con gloria De tal manera que los israelitas No podían fijar la vista En el rostro de Moisés Por causa de la gloria de su rostro La cual se desvanecía Como les expliqué ahora ¿Cómo no será aún más con gloria El ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación Tiene gloria Había gloria en Moisés Una gloria derivada ¿Verdad? Él era un astro, una luna mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia ahora en Cristo pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria de la que lo sobrepasa porque si lo que se desvanece fue con gloria mucho más es con gloria lo que permanece que es Cristo Él es el resplandor de la gloria de Dios la gloria de Cristo nunca se desvanece en la escritura siempre hay suficiente para ti hay demasiada gloria para transformar tu vida Tú no necesitas saber nada más que la palabra para ser transformado de gloria en gloria. ¿Cuál es la razón entonces por la cual esto no actúa en el corazón de algunos? Por ejemplo, de los judíos o de algunos que hoy están apostatando de la fe. ¿Cómo es posible que personas que profesen, entre comillas, la fe y digan ser cristianos, su vida es un desastre? ¿Cuál es la razón? Dice aquí, el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Hasta el día de hoy, cada vez que yo leen a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. ¿La razón cuál es? No es la razón, la razón no es que le falte poder a la palabra, o que no haya gloria en la palabra, la razón no es que en toda la Biblia, se exalte la gloria de Cristo para transformar tu vida Ellos podrían ser transformados La razón no está en Dios, está en ellos En su idolatría Y por su idolatría Han puesto un velo en sus corazones ¿Y cómo ese velo es quitado? Pero Cuando alguien se vuelve al Señor El velo es quitado Si tú lees la Biblia Y solamente lees aquí Que Moisés fue al monte y su rostro resplandece Y no ves a Cristo allí No ves a Cristo en cada página Tú necesitas un cambio de corazón Y ese cambio de corazón solo ocurre cuando tú, humillado, reconoces tu impotencia, tu incapacidad Y al igual que el pueblo de Israel, aceptas el mediador que Dios te está ofreciendo hoy, que es Cristo, tu esperanza de gloria ¿Quieres conocer a Dios? Arrepiéntete de tus pecados Abandona tus ídolos Deja de confiar en ellos y pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe No hay esperanza para ti sin Cristo ¿Quieres que tu velo sea quitado? Arrepiéntete, esto es volverse al Señor, arrepentimiento Es confiar en Él, es comenzar a contemplar su gloria En ese momento el velo de tu corazón será quitado Y vas a apreciar la gloria de Cristo en cada página de la Escritura Aquí está Cristo, hermanos, y es lo que hacemos cada domingo: predicarlo a Él. ¿Qué sentido tendría hablar ahora de Moisés? Si Moisés lo anticipa a Él, es imposible hablar, eh, es como hablar del resplandor de la luna, cuando todos sabemos que el sol es el que resplandece sobre la luna. ¿Para qué quiero hablar de la luna si existe el sol? ¿Para qué queremos andar de noche cuando ya es de día? Ya hermanos, Cristo ha salido sobre nuestros corazones, ya no tenemos que andar en tinieblas sino en luz Y si permites que Cristo resplandezca sobre tu vida, tu vida va a ser como la luz de la aurora que va en aumento Tal vez no te des cuenta, pero en la medida en que más y más te expones a Cristo en su palabra Que más vida de oración tengas, tú más vas a ser luz para este mundo en el que estás Y otros van a poder notar tu cambio Otros van a poder ver tu paciencia La benignidad, el gozo La paz en tu corazón Otros van a poder apreciar Cómo perdonas con facilidad al que te ofende Otros van a poder apreciar la paciencia Con la que soportas a tus enemigos A los jefes que te tratan mal En la empresa en la que trabajas A tus compañeros de estudio En el colegio, en la universidad Pero tienes que estar con Cristo, adorarlo a Él, abandonar toda otra confianza y confiar en Él. Tú no avanzarás más allá si tú no confías en Cristo, no dependes de Él. Recuerda, separado de Él no puedes hacer nada en absoluto, nada. Tú no puedes cambiar, Él sí te puede cambiar. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y Dios no te cambia sin sus medios de gracia, Dios te ha dado un mediador y ese mediador está reflejando constantemente su gloria a través de un espejo como dice Pablo acá, dice ahora viene el Señor, dice el Señor es el Espíritu, Él es uno con el Espíritu, es decir el Señor es Dios y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad, ¿cómo vas a ser libre de tus pecados?, donde hay comunión con Cristo Donde el Espíritu de Cristo está allí Estorbándonos en nuestro pecado Hablando a nuestra conciencia A través de su palabra Dice entonces Todos nosotros Al igual que Moisés Con el rostro descubierto Contemplamos como en un espejo Como en un espejo porque no lo podemos ver cara a cara Nadie ha visto a Cristo hoy Ni nadie lo verá hasta que venga en gloria Como en un espejo Que es el espejo de la palabra Estamos contemplando la gloria del Señor. Y por este espejo, al ver la gloria de Cristo en este espejo, en cada página de la Biblia, dice Pablo, seremos transformados o, es, o estamos siendo transformados de manera progresiva en la misma imagen de Cristo. Y esto es de un estado de gloria a otro estado de gloria. Decir que el año pasado no va a ser, no, tú no vas a ser el mismo si te estás exponiendo a Cristo todos los días, si estás leyendo tu palabra, su palabra todos los días Si estás orando todos los días Tu vida hoy en tu servicio a Dios, en tu amor por Dios, en tu adoración a Dios No va a ser la misma que la del año pasado Vas a ir de un estado de gloria a otro estado de gloria ¿Por qué? Por causa del poder del Señor Porque en el Evangelio el poder de Dios se revela Este Evangelio es poder de Dios para salvar y para santificar la pregunta es, ¿estás exponiendo tu alma a la gloria de Cristo? Y hermano, por eso tu vida es un fracaso, por eso nuestras vidas muchas veces retroceden, por eso negamos a Cristo como los apóstoles, tú necesitas entender hoy, Dios te quiere hacer entender hoy tu necesidad de un mediador, porque eres impotente, inútil, como una rama seca, tú necesitas estar conectado a la vida y si no lo estás es necesario que hoy te arrepientas hermano ven a Cristo sal de aquí con el ánimo de buscarle más yo sé que si tú eres creyente tú quieres ser diferente y luchas con tu pecado porque quieres ser diferente la noticia, el mensaje de Dios para ti hoy es que no puedes ser diferente a menos de que te humilles delante del Señor y le conozcas más tú necesitas llegar temprano al servicio de oración, exponer tu alma a los cánticos que cantamos en la iglesia, exponer tu corazón en la escuela dominical para ejercitarte más en la piedad, ejercitarte en cómo conocer a Cristo en cada página de la Biblia. Tú necesitas estudiar teología, ya sea de manera formal o informal, allí está la academia, todo lo pueden hacer. Y más si tienes hijos y no quieres que se pierdan. ¿No quieres que se pierdan tus hijos? ¿Quieres que sean luminares en este mundo? Tú necesitas exponer sus corazones a la palabra de Dios todos los días. Hermano, tu rostro se va a opacar como el rostro de Moisés si no buscas la presencia de Dios. Esos 15 minutos que vas a apartar esta semana en tu devoción, a leer la Escritura, solo, con tu familia, va a ser la diferencia notable en tu vida. Dios no miente, hermanos. Tu vida va a ir creciendo en aumento. Saca 15 minutos esta semana y te vas a dar cuenta ¿Por qué Moisés estuvo 40 días sin aburrirse? Porque no es aburrido leer esto No es aburrido hablar con Dios Él no es aburrido No hay cosa más hermosa que nuestro Dios Es un deleite para el alma estar en su presencia Es horrible estar separado de Él, de hecho Mientras más lo hagas, más sed de Cristo va a haber en tu alma Mortifica tu carne como pastor también tengo luchas con mi búsqueda de Dios. Tengo que predicar el domingo y el lunes me toca estudiar la Biblia. Me toca. Si no la estudio yo no puedo predicar y yo no tengo cara para presentarme delante de ustedes sin estudiar la Escritura. Así que porque me toca, lo veo como una obligación. Y entonces me expongo a la Biblia. Pero ¿sabes qué? Para mi carne es una obligación. Pero cuando me expongo a la Biblia, mi espíritu se deleita en él. Cuando hablo de Él, mi espíritu se deleita en Él, no quiero salir de aquí. Él es el deleite del corazón de cualquier hombre. Hay hermosura en Cristo. Es bueno adorarlo y además transforma nuestras vidas. No deje de buscar al Señor. Sal de aquí a buscarlo. Y una exhortación más. Si tu deseo por Cristo aumenta, tú vas a esperar lo mismo de tus pastores. Si ves aquí a alguien parado en este púlpito, que no te muestre la grandeza y la gloria de Cristo, hermanos, literal, tú estás perdiendo el tiempo. Así que exhórtanos, si olvidamos a Cristo, si no nos aferramos a esa cruz, si no mostramos su, her su hermosura en cada sermón, tú necesitas hablar con tus pastores. Pastor, tú no nos estás mostrando a Cristo con lágrimas Estoy orando por ti, ruego a Dios que te transforme Y si tu pastor no cambia, denúncialo, denúncialo al, al consistorio Y si no cambia, la iglesia debe denunciarlo al presbiterio Él tiene que renunciar porque ha quebrantado un voto Hermano, yo hice un juramento delante de ustedes y de Dios Que nunca dejaría de predicar a Cristo en este púlpito y si dejo de predicar a Cristo, ¿qué esperanza hay para ustedes y para mí? Solamente en él hay esperanza de gloria. No pierdas su tiempo en una iglesia donde Cristo no está exaltado. Sal corriendo de allí. Solamente en sus alas tendrás paz. Solamente en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Que Cristo sea glorificado ahora en esta iglesia y también a través de su cena. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y por mostrarnos tu gloria a través de la historia de Moisés. Gracias por revelarnos tu gracia, tu misericordia y tu bondad, y por extendernos tu llamado para venir a ti en arrepentimiento y fe. Gracias porque nos llamas a apreciar tu gloria de manera que podamos, Señor, ser transformados en la gloria de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día y ayúdanos a anhelarte cada día. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.